0: У нас было много собак и кошка, но они все как бы были такие, беспородные. У нас была одна собака, которая как-то более-менее была похожа на одну какую-то породу, на карликового пинчера, но это был не карликовый пинчер все равно. Вот, а в этот раз я сказал, что как бы я хочу зверя, у которого, ну как бы, в смысле, ты на него смотришь, у тебя нет сомнений, что это Корги. Она должна быть девочка, она должна быть рыженькая, или хотя бы с черными подпалинами, но все равно рыженькая. Ее буду звать Зельда. Вчера я поговорил с Сандлоршей, она сказала, да бери кого хочешь, короче. Я тебе даже в этом году аренду поднимать не буду. И хочешь в контракте напишу, что собаку можно.
1: Да, я сегодня, извините, я, ты, 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 я, я, у меня другая тема. Всем привет! Это Женя и Вадим. И 38-й выпуск подкаста про игры. 38 это, ну, во-первых, кроме того, что это 38 попугаев помещается в одном удаве при должном старании.
0: И одно попугайское
1: крылышко. Одно попугайское крылышко KFC. И это, кроме этого, еще то, сколько лет ведущим подкаста про игры совершенно случайно. Ты думал об этом, Жень?
0: Нет. А Но вот это так. Круто.
1: А вот так. Вот, А и кроме этого 38, это 38 студиос. Была такая game Development студия которая образовалась в 7 километрах от моего дома, в прибастонской деревне. И известно тем, что ее основал какой-то такой известный бейсбольный игрок-миллионер, который решил делать игры, взял кучу денег, открыл студию, принимал кучу людей. И они выпустили одну игру, называлась она... Kingdoms of Amalur, королевство Амалура по-русски, пишет мне Википедия. И игра была более-менее успешная. Интересный факт, что они наняли для разработки игры очень много всяких таких разных звезд. То есть они взяли одного из э, главных гейм-девелоперов Моровинда и Обливиана, они наняли Роберта Саватора, который писал книжки про Дирта до да Урдена. Знаешь про Дзирта до да Урдена, Жень? Нет. Не знаешь? Про, про темных эльфов и всю это вот, это вот очень о, популярно было. Времена знаю. моей молодости по фаготному произведения про, про okay. Дирта. Вот, то есть это такой известный такой фантаст американский. Они взяли его писать текст, и в общем они наняли очень много реальных звезд. И что с ними произошло, почему вообще про них так, такая история, кроме того, что они 38 вклеиваются в наше название. Они больше всего стали известны не одной вот этой своей игрой, которую они выписали, которая, кстати, была довольно, в принципе, успешной, Ее и Ей запустил, потом, эти очки Нордик выкупила. Они известны тем, что они взяли, условно говоря, инвестицию у штата Рудайленд. И переехали в соседний с нами штат Массачутист и переехали в Рудайвенд. И взяли они его под условием, что они будут э, там сколько-то 400 рабочих мест создадут или что-то такое. То есть им город, ну, штат дал деньги. 75 миллионов, по-моему, или что-то такое. И через год у них эти деньги закончились, и они обанкротились. Они там не смогли пути зарплату, и в общем-то все пошло у них как-то не так, как планировалось, и вплоть до... Это было в 2012 году, они не закончили существование их, и вплоть до прошлого года шло разбирательство, ФБР, это такое громкое дело, потому что что якобы там все знали, что что никакую игру написать не получится за эти деньги, то есть там план был какой-то... Первую игру выпустили, они вторую делали какую-то очень крутую, мультиплеер, онлайн, там еще караваны можно будет грабить, и это очень интересно, потому что реально было нанято много Большое количество каких-то там известных и не очень хороших разработчиков со всей страны. И потом это все вообще-то рухнуло, и обще штрафы выплачивали как штат, так и компания, что якобы вот это все было немножечко сфабриковано. Потому что якобы все знали, что не получится в рамках этого бюджета что-то выпустить. Вот. А деньги просто спустили. Вот такой вот рассказ: маленький про 38-студии, с которой просуществовал несколько лет, умерла, и потом стало известна большую часть расследования ФБР на тему.
0: Слушай, две вещи: во-первых, привет. А во-вторых, я первый раз вообще слышу про эту студию и первый раз слышу про эту игру, которая, как ты говоришь, была в общем успешна. Ну,
1: ну она нет. была относительно успешна. То есть, это, во-первых, мы говорим про поколение Xbox 360. Во-вторых, оно это не как успешно GTA. Понимаешь, сколько вышли игр под 360 Xbox? Ну, относительно. Исп- успешно до того уровня, чтобы про нее была рускузычная статья в Википедии. То есть, это определенный показатель. Но не такая, чтобы я или ты, или кто-то из наших читателей про него когда-либо слышу, скорее всего,
0: до этого самого. Я захотелось купить ее или даже поиграть, я даже не знаю. Ну, в конец.
1: я очень любил Роберт Сальватора, и мне это интересно. Я никогда не знал, что он занимался играми. И для меня это будет открытие в этом плане. Ну, Больше меня поразило то, что они вот, вот были вот здесь вот магазинами, я в него езжу, ездил раньше, Вируса. А тут же рядом у них офис был. То есть это не, не какой-то там центр Бостона, а это действительно глушь деревня, Поэтому было довольно забавно узнать, что тут такое все рядом происходило. Ну ладно, да, Женя, привет. Сори, такое длинное было выступление про 38, которое я заранее готовил, я такой такой в- отчитался, и вы можете обсуждать нашу тему. Да,
0: а какая у нас сегодня тема?
1: У нас сегодня есть вообще тема? Слушай, сегодня мы обсуждаем такую такую сложно сочиненную тему, потому что она навеяна нашими последними разговорами, страданиями, мыслями, обсуждениями про различные платформы. И она, на самом деле, связана со всеми нашими последними выпусками. Вот мы очень увлеклись этой темой сравнения платформ. Мы обсуждали Cloud Gaming, мы три выпуска потратили на Xbox против э, PlayStation. Мы никогда ездили на PAX, мы помнишь, с тобой обсуждали по дороге назад о том, что а вот, а я вот хочу играть на компьютер, я не хочу. Это вот все связано с мультиплатформой. На чем лучше играть и почему? И сейчас, во времена, когда... То, что я, по крайней мере, вижу у людей больше и больше различных платформ, то есть не только одна, там, купил Xbox и все, тебе больше ничего нет. Уже это не такая редкая вещь, когда у человека есть и компьютер, и Switch, например, да, или там и и PlayStation, и еще что-то, и Xbox. Может быть, получается, что Xbox реже, но там Switch, как вторая платформа, часто часто встречается, или там, не знаю, компьютер и плойка у тебя, и что-то такое. И возникает вопрос, на что лучше покупать игру, а в чем разница, а как, если ты был на одно и на другое, а почему мы хотим другую платформу купить или попробовать. Ну, какие-то вот такие связанные темы, они не то, чтобы очень четко сформулированы, но какое-то представление есть, о чем можно было обсудить, давай, наверное, попробуем.
0: Ну, не все же нам четко формулировать, давай уже просто поговорим про то, что... Вообще, на самом деле, ты меня э, под, на эту тему подбил тем, что хотел, чтобы мы обсудить... Мой эм, больной вопрос, причем больной вопрос у меня возникает уже больше года, мне кажется, да, что я почему-то внезапно захотел ПК. Я не знаю почему, на это мне очень, кажется, сильно повлиял первый Паксист, на котором я был э, в 2019 году. И в 2020 году я укрепился в этой мысли.
1: Мы к этому вернемся на самом деле, да. И я выписал список определенных, мне кажется, что руководствует нами при выборе той или иной платформы. И то, что ты говоришь, наверное, эфиров Миссинг, мы обсудим его чуть-чуть позднее. Okay. Давай, наверное, начнем с того, что обсудим: в общем, в чем максимально коротко, в чем разница между платформами то есть, какие плюсы той или иной платформы. Потому что, с одной стороны, все равно на чем играть. Вроде как, да? Но с другой стороны, почему-то мы делаем такие выборы И какие-то одни платформы лучше, чем другие для различных игр Опять же, это все, в принципе, и так понимают Но вот чтобы какую-то аксиоматику нам с тобой закрепить сказать, Вот это лучше для этого, это лучше для этого А дальше от этого мы пойдем Почему мы выбираем много платформ Почему какая-то игра мы хотим иметь на несколько платформ сразу, когда они у нас есть И вот дальше двигаться в этом направлении. И давай, наверное, начнем вот с консолей и Давай. вот здесь очень, очень просто. Если взять Sony, да, возьмем только существующее поколение, последнее, PS4. Если ты, тебе надо, надо было бы выбрать одну всего вещь, ради которой стоит покупать, ну не название игры, да, как бы, а ради которой стоит покупать PlayStation. Почему PlayStation?
0: Mm, эксклюзивы. Да, Sony имеет смысл покупать, потому что там очень много хороших эксклюзивных игр. Там есть студия Sony Interactive Entertainment, которая под собой собирает очень много студий, которые раз в полгода выпускают очень хорошую игру, ну, если не сказать шедевр, но такую очень хорошую, вылизанную, качественную игру.
1: На худой конец до Да. То есть мало кто может похвастаться, когда у тебя даже игра проходная такого уровня. И еще один момент, наверное, то, что Sony — это... Если у тебя нету ничего, и ты хочешь играть в Red Dead Redemption 2, купить PlayStation 4, особенно в 2020 году, куда проще, чем купить компьютер, который Red Dead Redemption 2 потянет.
0: Эм, Ну да. Причем самое интересное, что получается, наверное, PlayStation 4, наверное, дешевле, чем... Xbox, потому что если мне не изменяет память, PlayStation 4 просто стоит 400 долларов, а Xbox One X стоит 500. Базовые модели стоят одинаковые, они стоят по 300 долларов.
1: Но это, это уже сейчас не актуальная цифра, потому что сейчас все это на распродажах и стоит постоянно 200 баксов до 300 баксов. В целом, да, ты прав, но даже если когда у тебя цена одинаковая, то я много думал, я понял, что, кстати, про Xbox я вот не вижу смысла покупать Xbox. Я... Почему? Потому что, в принципе, цены на игры такие же, цены на консоли плюс-минус такие же, разница в графике минимальна, а при этом на Sony у тебя есть эксклюзивы. То есть какой-то реальной причины покупать Xbox нет. Единственное, что что это, возможно, Game Pass. Но, опять же, я тоже посмотрел цены в России. То есть он стоит, по-моему, 600 рублей в месяц в России, и ты его не можешь купить через MMS Store. Ты его можешь купить только в магазинах партнеров, то есть он видео, прийти и купить карточку.
0: Там как-то очень странно это все, Я не, не очень понимаю почему, но вот ну, так вот, да. И
1: это означает, что
0: если здесь мы с тобой за один доллар,
1: понимаешь, нам купили, проапдейтили на полтора года свои голды до Game Pass Ultimate, то есть получили его на халяву, да, то в, той же, в России, например, это не сработает. И это стоит довольно больших денег. И Платить 600 рублей в месяц за игры Game Pass, я подумаю, выгоднее это, чем Steam, и лучше ли это, чем эксклюзивы на PS4. В общем, спорный вопрос. Ну, в общем, ладно, короче, мы определили, что Пойка это эксклюзивы. Xbox
0: не очень понятно в чем его плюсы, почему его нужно покупать. Что дальше у нас ну, там есть? подожди, все? но у него тоже есть эксклюзивы. Давай не будем так уж совсем отрицать этот факт. В Xbox тоже есть эксклюзивы, просто они не такие популярные, как на PlayStation.
1: Но опять же, если делал бы выбор, это, это надо, понимаешь, давай так, надо очень сильно увлекаться играми, чтобы хотеть купить действительно все-все-все консоли ради эксклюзивов Xbox. Чтобы тебе не хватало игр, которые у тебя есть на плойке, свече и ПК. И вот расставляя по аппаратеты, если я покупал бы сейчас вот с нуля все, мне кажется, Xbox у меня там, наверное, был бы в конце, наверное. Хотя в жизни не так получилось, но вот, вот в теории мне кажется так. Именно потому что количество чего-то отличного от других систем, то есть если я мог бы купить ПК и PS4, эксклюзивы, которые были бы только на Xbox, которые еще на ПК при этом не было бы, вот, вот не знаю. Давай, наверное, перейдем сейчас к свечу Очень быстро. Да. свечом все понятно. Свич это в первую очередь это handheld, это портативность, да. Поэтому совершенно нормально и очевидно, когда у тебя есть, например, консоль, ну, типа Sony, ты покупаешь себе свич, потому что хочешь еще играть в общественном транспорте, в туалете или лежа в кровати перед сном. Совершенно понятно, почему эта связка популярна, да? То есть у тебя есть какая-то какое-то стационарное устройство для игр. Есть свич, который конечно гибрид, но все равно он не просто гибрид, он Гибрид с портативным устройством. И это его главное достоинство. Если бы была бы еще одна View, точно не было бы это популярно, да? Но там тоже есть какие-то эксклюзивы, куда более популярны и известны, мне кажется, чем эксклюзивы Xbox. Но мне не кажется, что Марио и Зельда — это причины, за
0: которые люди покупают Switch. Подожди, у меня вот есть такой, ну некое представление о том, что вот если совсем очень хочется вот начать играть, предположим, вот вы начинающий геймер, или решили им стать, у вас денег нет, ну, или там денег мало, Ну, собственно, денег никогда много не бывает. И вот если вам совсем как бы вот хочется по минимуму, что называется, вложиться, э наверное, стоит действительно купить там какой-нибудь там PlayStation 4, это, наверное, чуть ли не самый дешевый вариант на текущий момент, но Лучше потратить, может быть, чуть больше денег или, я не знаю, там э, каким-то образом смириться и, может быть, купить э, Switch, потому что это более универсальная э, консоль. А я, кстати, не соглашусь с тобой. У меня в голове,
1: скорее, Switch не, далеко не на первом месте, потому что в первом месте только PlayStation. Потому что PlayStation дает тебе за небольшие деньги доступ к огромному ассортименту популярных современных игр. От до, контрола, до RDR2, до GTA 5 до Ведьмака, до всего-всего-всего, что признанное, известно, и популярное. Switch, да, ты в нем можешь быть в туалете, но игры у тебя там, ну, в среднем не такого уровня. То есть блокбастеров уровня PS4, по популярных, современных, которые выходят каждый год, у тебя существенно меньше. Да, у тебя есть ведьма, которая там как-то беднее не работают. У тебя есть какие-то игры, переиздания старых игр, у тебя есть какие-то эксклюзивы. Но это, в общем-то, и все. Того ассортимента, который сидел на PlayStation, свечей нет.
0: Ну, видимо, это действительно вопрос очень какой-то большой вкусовщины и каких-то индивидуальных особенностей. Ну, то есть, если, например, вы хотите играть, например, в каком-нибудь там, я не знаю, там в метро, по пути на работу, не знаю, в туалете, то действительно Switch может быть действительно более... То есть, если вам доступность, возможности поиграть важнее, чем качество игры, то, наверное, Switch... Явный победитель. Плюс, если у вас еще есть дети, и вы хотите что-то такое более э, семейное, то, наверное, Switch чуть лучше. PlayStation хороша в том плане, что вы действительно получаете доступ к библиотеке именно современных игр. Э, Действительно, там там Red Dead Redemption, GTA, которых на Switch нету и, наверное, не будет. Давай пойдем дальше, наверное, фиксируем с этим самым ПК.
1: Да, Пока. Главный плюс ПК для меня... Это управление, которое позволяет тебе играть в большее количество игр. Потому что мышка... ну Это вообще не, не вопрос, все так понимать, что мышка удобнее стрелять, но целиться более точно. Мышка позволяет тебе играть в какие-то стратегии, в какие-то такие RPG. То есть у тебя чуть-чуть больше, м- больше контроль. Не факт, что это управление более удобное. Я готов спорить очень долго, что удобнее геймпад или клавиатура. Геймпад создан для игры. Каждый год, не каждый год, но постоянно компании пытаются сделать это лучше, 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 более удобно, чтобы были удобно держать, удобно нажимать, у тебя куча дополнительных вещей, типа там вот от, от того, что курки у тебя там нажимаются сразу силы, и, то есть нету, нет, ты не можешь нажать сильнее машины, сильнее поедет на, на клавиатуре, нажать меньше машины, медленнее поедет, у тебя бинарно все, да, нет, машина едет, машина стоит. Ну, ну да,
0: да, да, я понимаю да.
1: То есть есть какие-то возможности новые новые у, у всех контроллеров современных, но, тем не менее, количество игр, которые ты можешь играть на контроллере, более ограничено, чем игры на клаве мышки, несмотря на то, что они более тупые. И знаешь, как я всегда сравниваю с этим, с, с рулевыми педалями на автомобиле, которые были созданы 800 лет назад, и с тех пор, ну, в группу 800, ну, не важно, давно, да, не меняются с тех пор. И они вот вот так все это работает, ну, потому что так все работает. И клава-мышка тоже не меняются все эти годы в целом.
0: Ну, это, конечно, это, конечно, преувеличение, потому что мы с тобой (соргут) застали мышки, на которых не было колесика. Дети, если вы не помните, когда-то на мышках не было колесика. Ой, а на эпловских мышках прибивают тебя Жень, вообще всего одна кнопка в центре. Да. Кругленькая. А на наших. В ПК-шных мышках было всего две кнопки. Иногда третья была кнопка, но никто не знал, зачем она нужна, потому что она просто тупо не использовалась. Ну, неважно. Короче, для меня главный плюс ПК
1: это в вот это управление, позволяющее брать большее количество игр. А для тебя, Жень, какой главный плюс ПК? А,
0: ну, на мой взгляд, на ПК получается еще дешево. Ну, это, конечно, спорный вопрос, да. То есть мы сейчас с тобой пойдем в дебри, но чисто теоретически там можно. Урвать цифровую копию прям дешево. Иногда. Но не всегда. Израсчивается, что там нет понятия БУ игра. То есть там получается, что там вот совсем дно по цене не бывает. Но в целом там получается, как бы копию можно купить прям реально дешево. Я думаю, знаешь что, я не так хорошо знаю, но то,
1: что я знаю, что с теми постоянно какие-то распродажи идут, но в PlayStation Store они тоже постоянно идут. Но в моем понимании, что, наверное, действительно, то, что я на Gogi покупаю за 1 доллар, я не куплю на Sony. Ну, кстати, второй момент — это то, что еще и на... Кроме того, что цены у тебя меньше, у тебя еще действительно обычно доступна вся библиотека игр от... Я не знаю откуда. С 80-какого-то года.
0: Ну да, 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 тоже верно. То есть там обратная совместимость, вот этот вот preservation, сохранение этих вот старинных игр, оно как бы в случае с ПК работает. Там нет такого понятия, когда там какое-то там предыдущее поколение.
1: Ну вот и ты купил одну игру, и ты хоть об- обновляйся. И ты, можешь обновлять свой компьютер, обновляешь. То есть, в принципе, на самом деле, если ты вложился один раз... Mm. Ты игру один mm. раз купил Ну нет, но я, я mm. понимаю, да, ты меняешь Надо материнку, менять тебе память И, и порой все менять, включая системный блок Просто потому, что тебе нужно питание
0: Понятно, да что это не не совсем так вот, вот ничего не менял Я просто обновился до Каталины И все игры, которые у меня в Стиме были Которые были 32-битные Они перестали работать
1: Жень, мы про ПК говорим, а не про извращенцев с маками
0: А ПК это обязательно Windows?
1: Да, и к тому же я говорю все таки okay. наверное, про не, не ноутбук, потому что это...
0: Ну, окей, да.
1: Это два, два вида извращенства. То есть извращенство с игра на ноутбуке, ну, приходится людям это делать, я понимаю. То есть это, а, а те, которые еще и на макбуке делают, и при этом делают это в Mac OS, а не в буткампе, в Винде.
0: Окей. Okay. Это нормально. Поверь мне, это Мы нормально.
1: здесь не для того, чтобы обсуждать... А, не, не для того, чтобы осуждать.
0: Uh, uh, каждого свои. Как говорила Фаина Раневская, настоящих извращений всего два. Это танцы на льду и хоккей на траве. Все остальное нормально. Uh,
1: и кроме этого у тебя еще бесплатно мультиплеер. То есть то, что бесит всех uh, мультиплееров на компьютере, которые знают про мультиплеер на консолях, мало того, что ты там стреляешь как, как балаван этим джойстиком, где тут голова, и поэтому автоэм у тебя на половине игр... Кроме этого, еще и платить за это должен. 10 долларов в месяц, или сколько-то, 6 долларов в месяц. Не помню. Ваши кошмар. Вот. Так что пока определенно есть свои плюсы. А еще у нас появился новый игрок. New... Как, как ты говорил в тот раз? New... Here th- comes th- a new challenger. T- точно. Это Cloud Strife. Strife. <laughs> Cloud Gaming. Про него пока ничего не понятно, но это тоже у тебя своя платформа, особенно стадии. Когда смотришь на нее, это у тебя свой магазин. То есть ты там тоже покупаешь. Как вот ты купил игру на PlayStation, или на Xbox, или на ПК, или на Stadio. То есть это полноценный такой участник, да? Тоже ты не можешь, если ты купил игру на PlayStation, ты не можешь запустить на Xbox. Если купил игру на стадии, ты не можешь запустить ее на ПК. То есть она совершенно вот такой же, вот отдельная, такая вот платформа со своими плюсами-минусами. Но плюс довольно очевидно, что тебе вообще не надо вкладываться в... Нет первоначального платежа. Дешевле, чем PlayStation купить. Ничего не покупать.
0: Не, ну тебе все-таки что-то нужно для этого. Не пойму, не тебе все-таки какой-то нужен ноутбук. Но ну, это может быть очень ну, дешевый ноутбук. Да, очень да, да, простой. Ты прав, ты прав. Но он тебя может, скорее всего, уже
1: есть. Хоть какой-то компьютер, все-таки, наверное, у кого-то все-таки есть. Хоть какой-то. Ну
0: да, да. То есть, условно говоря, там какой-нибудь компьютер, может быть, даже iPad или там, я не знаю, что-нибудь в этом духе. Сейчас iPad я, кстати... нет,
1: но в будущем когда-нибудь.
0: Кстати, интересно, она же должна работать на хромбуках, да?
1: Я так понимаю, она должна работать на хромбуках, да.
0: Окей, и в этом это ее плюс принято. огромный Ну, Я понимаю, да, было бы удивительно, если бы она не работала на Chromebook
1: Не-не, плюс в том плане, что вот мы обсуждали с тобой Когда вот вышла недавно Стадия Connect, и они сделали бесплатный PUBG Для тех, кто не знает, теперь на стадии бесплат, На стадии Pro а, PUBG бесплатный И это первая платформа после телефона, где ты можешь в PUBG бесплатно поиграть, в отличие от War Night.
0: М-м-м, подожди, подожди. Ну, только в стадии Pro. Ну да, то есть ты патриарм ну, да. можешь ее получить.
1: Ну, 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 ну да, да, да. не нет, в смысле, что ну, ты платишь стадию Pro, там, грубо, та же, когда ты платишь, не знаю, за в Xbox'е своем, чтобы в PUBG поиграть с друзьями,
0: тоже платишь деньги за Xbox Gold. Ты слышал, что там скандал был по этому поводу, да? Нет. Что... Внезапно там Случаются матчи, в котором у тебя 98 ботов И два, короче, живых человека И что-то идет не так Ну как бы боты как-то в таком количестве Как бы это Очень хреново работает Это ты про
1: статью говоришь? Да Блин, Короче, точно такая же проблема была, когда PUBG И именно PUBG вышел под мобильный телефон И все игровые издания написали, что там полно ботов я не знаю, я поиграл в игру полностью матч с, с, единственный раз. С первого раза. Okay. Один раз поиграл, стал победителем. Сказал: вряд ли это боты. <laughs> И больше игру не запускал. Окей, okay, да. Окей.
0: Okay. Понял. Да. Нормально. Так
1: что, пожалуйста, не надо мне рушить. Я поиграл, кстати, по на на стадии. Ну, ничего, так играть можно. Меня пошубили, конечно, в этот раз. Казалось бы. Nee. Боты, бот, Но, боты Мне кажется, убили им, Вадима. Вот они, они и, и не надо было это делать, потому что когда они запускали, уже было известно про более миллион установок, кстати, установок после активации аккаунтов. И явно там людей хватило бы в PBG, чтобы без ботов все работало. Когда это было на телефоне, мы шли в сторону. Я кто-то писал, и не помню, кто, не буду еще врать, кто-то, кто-то из заданий писал, что они это сделали. Для того, чтобы люди получили ощущение, что они побеждают и хотели играть дальше. Вот это мысль, это не, это не официальная информация, это просто как бы догадка журналистов. В принципе, я могу это купить, да, ну как купить, ну, это я сейчас перевожу с английского языка, я могу в это поверить что, в принципе, можно было такое сделать, а давайте мы запустим ботов, и ты лучше себя чувствуешь, и ты такой выигрываешь, поэтому ты хочешь дальше, дальше, дальше в это играть. Потому что, если ты зашел, и там сразу тебя эти опытные школьники нагнули, и ты, ты просто больше ради этого не будешь. Если ты не играл до этого раньше. Логично, а если с ботами, логично, да, ты да. вот... И ты уже чувствуешь, что у тебя получается. А потом постепенно и, тебе и, и, людей добавляют. Не знаю, насколько это правда, опять же, официально никто не признается в таких, так, в таких делах, ну. Но... Как-то так. Не, про скандалы не слышал. Но неважно, мы ушли далеко. Есть у нас Cloud Gaming, еще одна платформа. Плюс только то, что ничего не надо покупать. И у тебя, в принципе, очень удобный для меня стадия, по крайней мере, это очень удобный интерфейс для игры. То есть даже если у меня был бы мощный компьютер, я могу себе представить, когда я выбрал бы стадию, а не компьютер, только потому, что запускать игру быстрее. Потому что запустить игру занимает Три секунды максимум. То есть я делаю Kotrault.tv в браузере, в котором я уже сижу, и набираю стадио.com, и нажимаю клик, и все, у меня уже игра работает. В компьютере она дольше мне грузилась бы, и то и все. И как mm-hmm, бы это... Ну, может быть.
0: Может быть.
1: Okay. Ну, есть, есть, есть плюсы свои в определенные, но опять же, мы, это игрок, стадия игрок скорее будущего. GeForce Now, наверное, нет такого плюса. Там тоже плюс только то, что тебе не нужно покупать дорогое железо, дорогой компьютер, чтобы это делать. Ты тоже можешь делать на слабеньком ноутбуке. Но у тебя там нету проблемы с лока платформы, как есть в стадии, да? То есть у тебя хотя бы на две платформы работает. Ты можешь ее у себя на стиме запустить, а можешь запустить ее в GeForce Now.
0: Ну да, да.
1: И второй момент у тебя... У тебя цены там лучше? Потому что, опять же, на стим распродажа, но ну, цены на игры. В отличие от той же стадии. Но у тебя нет этих плюсов в плане ну, удобства запуска. Ну, посмотрим. Опять же, надо еще посмотреть, как все это будет развиваться. Я бы сейчас особо так не стал бы на этих вот ребятишек с клаудом за... заострять внимание. Все-таки сорточить на том, что уже работает. Это ПК и консоли.
0: Ну, в конце концов, мы прошлый весь выпуск говорили про облачные вот эти вот решения. И, грубо говоря, я хочу все
1: сгруппировать. Вот мы что-то много обсуждали. Да. Если отбросить стадию, отбросить мобильный телефон, отбросить все вот эти новые или не, не очень хардкорные решения, у тебя остается выбор между классическими консолями, то бишь PlayStation, Switch, потому что позволяет тебе играть в туалете и в общественном транспорте, и компьютер, потому что здесь клава-мышка. Вот у вот этот треугольник платформ. И иногда тебе понятно, что играть только на одну из них, например, потому что это PlayStation-эксклюзив, или это там Зельда, или это, например, какая-нибудь RPG-тактическая, которая с клавой мышкой. То есть это первое, что определяет то, вот на чем это лучше играть. Понятно, что еще в вопросе цены, но когда ты уже там сделал какой-то выбор, ты, например, купил PlayStation или Switch, или ты купил, купил игру эту, этот вопрос уже закрытый для тебя. А вот в, сам процесс, в самом процессе игры это... Какую игру ты можешь поиграть и какую не можешь на таких платформах поиграть? И насколько будет ее удобно управлять? Потому что, возвращаясь к вопросу клавы мышки, да, и, и, или, или как ты можешь ей играть? да, То есть ты не можешь на компьютере поиграть, наверное, не можешь, общественном транспорте, наверное, не стал бы я ноутбук доставать. И, ну, это кто-то, наверное, делает. Но как-то не очень это представляю. На Switch Нет, представляю, да. представляю. Представляю. А на PlayStation тем более. Возить с собой телевизор, ставить в автобусе. Подключать провода,
0: <свят> розетку искать. Нет, ты знаешь, есть чемоданчики, <свят> в которые ты просто оставляешь PlayStation, и там, прям уже открытый мониторчик, то есть ты прям. Там, там, там есть такие решения, но это как, какая-то экзотика. Ну, конечно, а... понятно, что это все это бушет. Ну, короче, в
1: том плане, что никто это не, не делает. Поэтому у тебя, в принципе, разница это в том, в какую игру ты можешь поиграть и. Как ты можешь, как и где ты можешь это сделать? И вот это определяет, собственно, больше всего. Мне кажется, определяет платформа, на которых мы играем, и заставляет нас иметь больше одной платформы. К чему я веду это все? Да. Почему у нас больше одной платформы? Почему нельзя купить компьютер успокоиться? Потому что в автобус, блин, с собой его не возьмешь. Потому что Uncharted на нем нету и Last of Us.
0: И Зель, Breath of the Wild.
1: И тем более Zelda, Breda, да. И Это уже второй вопрос. Короче, я в чем в тебе пытался, когда мы начали спорить с тобой, что первичный, что вторичный, что бой купить, если ничего нет, или Switch. Я к этому пытался прийти, что на самом деле вопрос даже не в том, что лучше купить первым, а вопрос был у меня в том, почему мы хотим разные платформы. Вот потому что разные игры нам доступны, и в разных условиях мы можем их использовать с разным немножечко управлению, Но, опять же, это, наверное, все-таки вторичное.
0: Ты знаешь, я считаю, что управление во многом имеет большое значение, потому что игры, они зачастую еще и тактильны. То есть ты понимаешь, что как вот... Это, на самом деле, очень глупо звучит, но когда говорят там, типа, в последнем Call of Duty не чувствуется отдача оружия. Или там нету там, я не знаю, там импакта от попадания это какая-то очень странная вещь, потому что мы просто играем какими-то, ну, кусочками пластика, и, естественно, никакого физического импакта мы почувствовать не можем от того, что какая-то виртуальная пуля влетела в какую-то виртуальную голову. А вот, кстати, еще
1: одна, я перебью тебя. Когда мы говорили про то, что может геймпад, а что не может клава с я только сейчас понял, что у тебя же есть еще и фидбэк вот этот Рамбл, который в принципе на клаве мышки.
0: Ну, окей, да. Но но продолжай,
1: продолжай, продолжай, извини. То есть
0: смысл в том, что как бы чисто теоретически смена вот этого вот ощущения то, как ты играешь, просто физически, ты физически ощущаешь игру, оно имеет очень большое значение в том плане, что... Зачастую тебе просто приедается вот эта вот, вот эта тактильность, да? То есть, вот, э, я потратил там 50 часов в какой-то игре в, на геймпаде, и я сейчас хочу, чтобы у меня было немножко все по-другому. Но опять же, тут очень сложный момент. Я хотел высказать такую мысль просто вот вбросить гранату. На предмет того, что вот мне кажется, что если вот ты хочешь быть таким царем гейминга, но при этом. Эм, потратить на это разумное количество денег. Ну как разумное количество денег? Неразумное количество денег это безусловно, потому что может быть разумное количество денег это ноль, а если вот хочется играть вот вообще во всё, покрывая все, покрывая все эксклюзивы и вообще все, э, нужно три вещи. То есть нужно три платформы. Нужен Switch, нужен PlayStation 4 и нужен пока. Дискас. Не-не, согласен,
1: я к этому, собственно, и привожу, но я, я к этому и веду, зачем мы хотим более одну
0: платформу. Ну, то есть, получается, как бы, одна консоль такая взрослая, а одна консоль, которая портативная, которая Switch, и пока для всего остального, которая внезапно еще и покрывает все майкрософтовские эксклюзивы.
1: Ну, я бы даже не так, нет, ну, это, это понятно, я даже сказал бы не совсем, одна взрослая консоль для эксклюзивов только Sony одна консоль для года вора, для стренгинга по крайней мере пока он не вышел, на пока э-э- и что там еще, гораздо интердома. Ну, все, в общем, у of на все, что выходит, гоустутима только на оплойке. Вот у тебя одна консоль для этого, Switch для мобильности и пока для всего остального. Не, я согласен, я, я не спорю. Я к этому и веду, к тому, что у тебя есть причины иметь более, один, более одну платформу для игр. И это нормально, что мы так делаем. И интересно, что сейчас появился еще вот этот один недоигрок. Это на самом деле такое видоизменение, наверное, ПК-гейминга. Ну, Кроме в том виде, кто сейчас работает, Это клауд-гейминг, как мы обсуждали. Это ПК-гейминг, когда тебе не надо большой мощный ПК иметь. Который убирает самый большой минус ПК-гейминга, что стоит ПК в 5-6-7 раз дороже, чем, чем консоль для тех же игр, условно говоря. Не, понятно, что там графика будет отличаться немножечко, наверное. Но вот даже на, когда вышел только Xbox One X, он стоит 500 баксов, сейчас стоит 300 баксов. Я не представляю себе, как мне купить за 300 долларов компьютер целиком, полностью с мышкой, с клавиатурой, с корпусом, но без монитора, который будет мне выдавать такой же уровень графики 4K в RDR2, как выдает Xbox One X. Нереально. И Ты вот здесь
0: любой и в стадии...
1: Вот, я вот, тебе здесь тебе приходит на помощь cloud gaming.
0: Не, ну, слушай, я согласен, мы с тобой очень много это обсуждали, что получается, что как бы ПК, несмотря на то, что это считается такой народной платформой в России и в Америке тоже, кстати, как ни странно, пока гейминг переживает некий ренессанс, как говорят, и очень много ПК-геймеров, проблема в том, что ПК, вот, Если вы сейчас собираете ПК, ну вот просто если так оценить, да, то есть я очень много пытался это сделать. Там, конечно, есть варианты, но вот если вы хотите собрать сейчас прям вот такой нормальный, актуальный ПК, которого вам хватит на ближайшие пять лет, запуская игры как положено, как нужно, это где-то ну полторы-две тысячи долларов. За эти деньги можно купить PlayStation, Xbox и Switch. И еще останется деньги на игры. Нет, несколько, несколько раз. Ну нет,
1: почему несколько раз? Ну да. Метис, да потому, что, ну, потому что смотри, пойка. Какие? x Икс, x мощные версии?
0: Да, даже мощные вещи.
1: Но ну, ну, пусть по 300-300 баксов стоит Xbox One X. 300 баксов еще сейчас прошка.
0: Да, ну, ты стоит не можешь еще 300 Подожди, где ты видел Xbox One X по 300, 300 баксов?
1: 300 он стоит везде сейчас. Ну, у него последний год его жизни, мыслями, ну, поэтому понятно, быть. что все они сейчас его скидывают. Опять же, я в России не скажу, в России, скорее всего, ситуация другая, я тебе говорю, что здесь, ну, здесь да, происходит, да, да, в понимаю. принципе, в целом. Он, может быть, прям сегодня не будет, но через неделю будет. Ну, как это как, как скидки в стиме, понятно, что ты можешь купить, если срочно надо, по полной цене, но можешь подождать, и она упадет. То есть, в принципе, они сейчас все на продажах почти всегда.
0: Не, ну ладно, хорошо, Но... даже если по полной цене, по вот по M- MSRP, как это называется в Америке, да, то есть это там 3, 500, 400 и еще 300. Ну, мне кажется, даже, Жень, мне
1: кажется, даже MSRP у них упали. Может вот быть. Прошка точно прошка точно не была больше 300, и Xbox X точно не был больше 400 за последние полгода. Вот с Black Friday и цена у них никогда не поднималась. Они как упали тогда, они так, и, так там, там, и там и висят. Я подумал, можешь купить мне Xbox One X? Пора. Или Series
0: X? Ну, посмотрим.
1: Вот, ну короче, я к чему? К тому, что. Ну да, в общем, понятно, что, что ты можешь купить их более одного раза, ну, полтора раза, если совсем даже брать по MSRP. Понятно, что дешевле в консоли, чем, чем компьютер. И при этом этот компьютер тебя, опять же, тебе надо... Ищу. Тоже такой вопрос, знаешь, интересно. Я думал об этом, что... Вот ты начинаешь вкладываться в одно направление. Вот ты компьютер собираешь, собираешь, собираешь. Ты купил крутой компьютер, крутой монитор. Дальше ты его как-то там апгрейдишь немножечко. Да, там видео поставил круче монитор. А потом ты решил на консоль перейти, а у тебя телевизора нету, 4К, улет, Или там крутых геймпадов, или всех этих игр. Я подумал, знаешь, и, ну или наоборот, да. Вот у меня в моем случае у меня есть консоли. Я в свое время а консольный геймер купил хороший телевизор, у меня хорошие наушники под консоли, рассчитанные под оптички, это выход который у меня не будет, скорее всего, в компьютере. У меня этих геймпадов накуплен, и у меня игр накуплено 2 миллиона штук на эти консоли. Сейчас мне переходить на компьютер... А какие 2
0: миллиона? Мы же с тобой посчитали, тысячи с чем-то
1: там. Да, ты понял. Мне переходить сейчас на компьютер, мне покупать с нуля все, включая монитор. А мой OLED-телевизор, в общем-то, ну и на свалку идет. а мне заново строить с нуля все. И вот это мне напомнило, знаешь, ситуация в РПГ, когда ты играешь, и ты вот эти очки тебе дают опыта, и ты думаешь, какую ветку тебе развивать, билдь-то строить, и а ты вкладываешь ее. Вот. Я вкладываю в ветку консоли. И когда я подумал, блин, а у меня стелс не прокачан, там у меня ПК не прокачан, я понимаю, что вот... Только если все продать, а тут купить, ну, вот такая аналогия я в голове провел.
0: Я хочу сказать, что я последние полгода занимаюсь тем, что коллекционирую игры для ПК. А, совершенно нерационально с- коллекционирую их в Steam. Ну, во-первых, это прям спасение в карантин. Да, то есть, потому что ты фактически можешь никуда не выходить, когда GameStop не работает, когда почта работает через пень-колоду... А
1: покупать игры в PS-Story, в Microsoft-Story и в Yashop мне религия не позволяет,
0: то это действительно выход. Ну, кстати, да не, ну слушай, ты понимаешь, что ты можешь купить если ты понимаешь, что ты можешь эту самую игру купить, ну ладно, хорошо в случае с Ешопом там получается, что есть некоторые игры, которые просто ну не выходили на картриджах, да, то есть там есть игры которые только в Ешопе или, например ну окей, там сложно все да, то есть, например, в каком-нибудь Resident Evil они выходили только на картридже, там, три штуки на одном картридже какой-то там сборник вот, а индивидуальных купить нельзя но это не важно. Это все очень не важно, потому что эм, получается, что в случае со Стимом ты можешь просто охотиться там, за какой-то игрой. И вот, вот, вот она у тебя. Вот она на распродаже. Ты думаешь, купить, не купить. Вот так ли ты ее хочешь? Я там смотрю какие-то там обзоры, там, каких-нибудь там инди добавляешь себе вишлист. Ага, там типа через внезапно, через месяц, там выяснилось, через два месяца выяснилось, что какая-то игра тебе, Steam присылает сообщение, что вот какая-то игра, которую ты добавил в вишлист, она у тебя на распродаже. И ты такой типа, а почему я ее добавил в вишлист? Ну, если я добавил в вишлист, наверное, хорошая игра. Ну, или в смысле каким-то образом она зацепила. Давай купим. Все равно два бакса. Ладно, там, типа, неважно, там. Она... 7 долларов было 15. Ну, в общем, короче, сложно все.
1: Ну, это же, это. Вот тоже ты мне рассказываешь. Вот я это сам. Мне кажется, это просто очень классическое какое-то увлечение. Потому что то же самое можно делать в любой платформе.
0: Сколько абсолютно пусть, точно. Абсолютно сколько точно. Ты... игр в
1: e-shop? Я в Decudius зашел. докудиус это сайт, который отслеживает стоимость на игра для Nintendo, для Свеча. И у меня там вишли порядка 100 игр. И они мне каждый день присылают письма, какая сегодня у меня игра ушла в этот самый. Ну, да. не каждый день, там не знаю, раз в неделю. И ну, это абсолютно тот же самый экспириенс. И ты охотишься думаешь, блин, а я вот дабы, добав... А где я про нее прочитал-то я про эту игру? Но только для свеча: ни я, ни ты в эти игры играть не будем. Это исключительно хантинг ради ради коллекционирования. За полную цену я ее не куплю, но за 7 долларов. Но это даже если играть не буду, небольшая сумма, зато, по крайней мере, вопрос я решу, хочу я ее
0: покупать или нет. Окей, может быть. Но у меня на самом деле на самый сейчас длинный бэклок, если честно. То есть я столько всего купил, и ничего из этого, но есть надежда. Тут ну, ничего тем, из этого что... играть не хочу. Нет, я хочу. Я хочу почему-то. Я купил эти Resident Evil. И Мне прям очень четко, очень очень жестко хочется поиграть в первый и в нулевой Resident Evil.
1: А их, кстати, бесплатно же давали на Sony, по-моему, нет? Нет. Ой, у-, у нас с тобой уже что бесплатно давали, где уже никого не интересует. Мы уже перешли с тобой эту стадию... Эту стадию? Эту стадию звучит двояк теперь. Да, эту теперь. стадию мы с тобой перешли, когда... Ты, ой, у меня же игра уже есть на другой платформе. Угу. Я купил Division 2 на PlayStation, я купил Division 2 на Xbox, ни разу не запустил ни там, ни там. Сейчас я думаю, наверное, надо для стадии купить Division 2, потому что там на распродаже, чтобы не было три платформы, где я его не запустил.
0: Не, ну тут... Тут, конечно, Switch очень сильно мешает в том плане, что... Нет, конечно, вот, например, в вот этот XCOM там, по-моему, XCOM собирается выходить, Тукеев собирается выпускать. какие-то издания игр, там Bioshock, xcom и что-то еще. Вот на x я на PlayStation или там на десктопе я времени не найду. А вот по дороге на работу может быть. Ой.
1: Куда ты ездишь, собрался?
0: Когда ты ездишь,
1: собрался? Не, я тебе... Та же самая фигня, Жень, та же самая фигня. Куча игр, которые я начал играть на больших платформах и бросил, я их часто потом допокупаю на Nintendo, на свече. потому что я думал, ну, я не играл, потому что играть в эту игру, сидя за телевизором, с джойстиком, мне лень. А вот перед сном поиграть пять минут... Точно пройду. У меня та же самая ситуация. Только у меня это не, не по дороге на работу, потому что я рулю, и тяжело рулить, и свечи играть. Не всегда получается. Иногда не всегда, я понимаю. Приходит, да? Приходится выбирать что-то одно.
0: Вот. Ну, поездом проще управлять, он по рельсам. Ездить.
1: Проще, да. Но, но вот у меня я играю, говорю, перед сном, то есть у, меня это другой, у меня включается другой режим, такой, знаешь, я лег, я могу еще поиграть 20-30 минут, а что другое. И вот на кучу игр прикачевываю, знаешь, платформу на платформу, только потому что мне кажется, что, ну вот, играть в это на большой платформе в большое время я не буду, а вот, вот в это вот буду. Полный согласен. Но у меня стадия такая же фигня сейчас, абсолютно такая же. Почему я думаю про Division 2? Потому что стадио у меня стало чем-то, что я могу поиграть в рабочее время. Потому что я не могу играть на Switch в рабочее время, тем более в консоли. Ну, то есть технически я могу его взять и поиграть, но как-то не могу. Особенно, когда большие игры, тоже Division, я не могу пойти, взять, включить телевизор, взять в работе время джойстик и загрузить игру и что-то там делать. А вот в стадии открыть, пять минут побегать и выключить, я могу. Поэтому я новый такой популярный игрок. Среди моих платформ. А то, что ты говоришь про себя и прости, мне кажется, это правда. Во-первых, там цены вкусные очень часто, действительно. И они все-таки поменьше бывают. Чаще, чем на... Ну, у меня, я, у меня тоже есть Steam Wishlist, тоже мне приходят эти письма, и там часто на игры, кажется, цены смешные по сравнению с тем, что у меня сейчас на свечен, потому что, во-первых, Switch дороже, а да, игры стоят, а во-вторых, потому что они обычно сильно позже выходят, когда на Steam они уже 80 распродаж пережили. Вот. А во-вторых, я, мне кажется, пораду, у тебя увлечение, у тебя вот эта вот фирма в вот Missing Out, как мы обсуждали, что есть еще ПК, а у тебя его... Вроде бы он и есть, но не такой мощный, как хотелось бы, и вот поэтому еще и здесь
0: мне игры надо покупать. Что думаешь? Ну, да, тут сложно. Причем как бы очень обидно, потому что я действительно дал очень много денег за этот свой MacBook. И, опять же, не поймите меня неправильно, я последние там сколько лет? 12, наверное, я э, пользуюсь маками. Я еще начал это делать там, я не знаю, в середине нулевых, в, в конце нулевых. В России, и, поверьте, это был как бы такой: это был путь энтузиаста. Но Вадим не даст соврать, он он стал энтузиастом даже раньше меня. То есть, и я, безусловно, ну, окей, MAC это не совсем игровая платформа. А после того, как как случилась Каталина, это последнее обновление операционной системы, в которой почему-то Apple решила, что нужно избавиться от всех, значит, от поддержки 32-битных приложений очень много игр отвалилось. Я пишу издателям в твиттеры со словами, ребята, а почините, пожалуйста, вашу игру, а пересоберите вашу игру, чтобы она работала 64-битной версии Unity, и все будет хорошо. Но они как-то почему-то вообще меня игнорируют. А, а ты пишем что-то из подкаста про игры? Ты добавляешь? Нет, не добавляю. Жень, пиши себе в твиттер имя прям. Женя из проигры. Они тебе будут сами писать. Хорошо, короче, вот да, вот мы официально подкастом про игры, Мы обвиняем компанию Mimimi, ми, которая сделала shadow Tactics Blades of Shogun. А uh, что, не работает в Каталине? Я думаю, что говорю, такое, да? Не работает, да.
1: Блин, вот это да.
0: Ну, Жень, и я думаю, что. Десперадос. Игра... Они сейчас делают Desperados, И блин, вот, ребят, я не куплю Десперадос, потому что вы не смогли починить. А знаешь, что еще не будет работать, Женя? Женя? партизаны. Почему не будет? Они будут на работу. там уже. Ты знаешь, это коснулось только игр, которые, как это сказать, которые вот были в библиотеке. То есть их потому что? Потому что никто не... А уже
1: скомпилировали старые версии Юни. Да, 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 и они их не пересобрали, да. Но
0: это на самом деле нет. Тут мы ушли
1: в технические подробности, почему делают это Apple. Это понятно и совершенно правильно. Так и надо. Почему разработчики собрались с 32-битной версией 2000... после 2010 года, я не знаю, это очень странно, это непонятно. Старые игры, я хорошо понимаю, если я купил себе Redneck Rampage или Героев, то это нормально, что она у меня больше не запустится, когда у меня операционная система перестанет поддерживать 32-битное приложение. Но почему более-менее современные игры это делать, непонятно. Но самое главное, же, никто не играет под маком. Это, это извращенство.
0: Я понимаю. Но тебе, вот я... А, тебе
1: Apple разрешили для этого Windows ставить второй системой и, 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 пожалуйста. И вот но при иногда. этом
0: подожди, но при этом при этом при всем компания Apple запускает сервис Arcade, в котором все игры, которые в этом Arcade до... еще и доступны на Маке.
1: Ну, это
0: игры какие? Телефонные игры? Почему телефонные?
1: Ну, это телефонные игры. Ведьмак
0: у тебя там. У тебя
1: там GTA... Ну, хорошо,
0: Ведьмака там нету, но там есть некоторые игры, которые однозначно ориентированы на то, чтобы на телефоне на них было... Ну, то есть, как бы, телефон там прям явно левая платформа. Ну, это... Я же не
1: понимаю, что ты говоришь, но это несерьезно. Это, это несерьезные, несерьезные игроки в мире игровой индустрии. Окей,
0: да, согласен.
1: Все это я не думаю, что мы уже... Фиг с ним, я, я не про это. Мы вошли вообще в какую-то очень редкую вещь, когда у тебя ПК-гейминг и не ПК, и не на ПК, который настольный, а на ноутбуке, и не на ноутбуке, а макбуке, и не на везде на этом макбуке, а в Mac OSI. То есть это, это очень такой... Я понимаю, почему ты недоволен, и чтобы остальное все сломалось, но я не думаю, что этот пример... Э... Ладно, мы не ты, ты начал говорить, что ты очень расстроен из-за макбука, что ты купил ну, за кучу да, денег. Ну, да, я расстроен,
0: не, но смысл в том, за что... за ты мог купить 5. <связь> ну, не 5 хорошо. Ну, не пять. не, 5, мог не купить, 5. Я мог купить парочку, наверное, мощных ПК. Парочку мощных игровых ПК. Или один какой-то очень навороченный, игровой, даже знаю, полтора мощных игровых ноутбука. Если такое понятие вообще возможно. А зачем тебе ноутбук был бы нужен игровой,
1: если ты только дома играешь?
0: Ну... Ноутбук имеет смысл в том плане, что вот мне просто нужен ноутбук, потому что мы с тобой раз в две недели записываем подкаст, и мне нужен... Жень, знаешь, я тебе перебью, ты мог купить за эти деньги один мощный игровой ПК
1: и один слабенький ноутбук, чтобы записывать подкаст.
0: Согласен, да, согласен, да.
1: Но неважно, уже купил и недоволен, потому что не такой мощный, как мог быть ПК.
0: Не такой мощный, который как мог быть ПК. Ну, в общем, не важно. И, и я последние уже полгода ною, полгода ною, что, типа, надо купить, короче, ПК. Мало того, эм, сейчас как бы карантин у нас тут не секрет. Там всякие там э, президенты прислали какие-то деньги. И я такой, типа, ну, надо же поддержать экономику. Давай, давайте уже купим ПК. Ну, меня отговаривает Вадим, деньги Трамп прислал, чтобы ты не голодал? Вдруг у тебя-то работу
1: потерял. Ты говоришь, а я пока куплю себе. У меня шесть платформ, будет семь.
0: Нет, это стимуляционный пакет. Это <laughs> пакет стимуляции экономики. Вот я хочу постимулировать экономику. А так okay. я отложу, я, так я эти деньги отложу и буду на них сидеть. И экономика от этого не станет шевелиться. Ладно, давай мы вернемся.
1: Мы шли очень далеко. Женя покупает игры на стене. Непонятно зачем, потому что он собирается. Но в них играет, так понимаю, в винде в макбуке очень дорогом, на которую мог бы купить ПК, но он недоволен настолько, что теперь хочет еще и купить еще и ПК, ну, потому что ПК есть плюсы. В общем, я не помню, зачем мы все это обсуждаем.
0: Не, на самом деле, я реально хочу отложить покупку ПК, потому что появилось, я посмотрел и увидел потенциал в GeForce Now и в стадии, и подумал, что чисто теоретически наверное, можно без этого обойтись. И можно обойтись без ПК. И я пытаюсь максимально оттянуть этот вопрос. Жень, давай вернемся к вопросу. Зачем ты хочешь ПК?
1: Собственно, то, к чему я... вот Зачем ты хочешь другую платформу? Еще одну. Вот Мы обсудили с тобой. У тебя фировый вот, миссинг тебе не хватает клавы мышки, игры какие-то, которых нету на
0: консолях. Ну, во-первых, сейчас получается, что на ПК ты можешь получить прям реально крутую графику. Причем я понимаю, что это все буквально до конца года, когда выйдут консоли и графика на этих консолях будет вполне сравнима. Но подожди, пока мы не шли далеко, то есть тебя
1: не устраивает графика, которая у тебя сейчас на PS4 Pro. Или или как? То есть вот вот мы... Давай возьмем игру, которая которая уже есть. Если это не эксклюзив. Если эксклюзив, все понятно. Я хочу играть в Dota 2, и Dota 2 есть только под ПК. Это вообще не вопрос. А вот если мы обсуждаем RDR 2... Почему ты хотел бы больше играть на ПК? Ну, или там, на стадии, а не на консоли? Потому что что?
0: На самом деле потому что Галдиолус. То есть тут абсолютно нет какого-то рационального соображения, почему я хочу играть в это дело на э, ПК. Ну, во-первых, это, наверное, будет лучше выглядеть. Ну, так. Условно говоря, видимо, тут особенности зрения. Я не так близко сижу к телевизору. Может быть, надо садиться ближе к телевизору, чтобы или купить телевизор побольше, но у меня всего лишь на всего 50-дюймовый телевизор, если я не ошибаюсь, по-моему, 50 или 55. Ну, в общем, он сильно меньше, чем у тебя, Вадим. И получается, что я, может быть, не так близко сижу, я очкарик, и поэтому мне приходится как бы, ну, Очки у меня дальнозоркие, соответственно, они еще еще немножко уменьшают изображение. Поэтому, когда сидишь и смотришь в тех же самых очках на монитор вот прямо перед ним, перед носом, получается, что вроде как ты всю эту красоту видишь гораздо лучше. Это во-первых. Во-вторых, почему-то так получается, что на ПК очень много игр, которые такие, наверное, я бы их описал как такие, знаешь, старперские всякие там, э, не знаю, там какие-то стратегии РТС, там всякие РПГ классические, вот это вот все. И в это вот все можно сидеть спокойненько, там не требуются реакции. А если в какие-то игры тебе нужно играть, в которых нужна реакция и попадать в голову зомби, да-да, я про Resident Evil какой-нибудь, то нам то мышкой гораздо проще попадать в голову зомби. Поверьте мне.
1: Я попадаю. А это
0: важно il n'y a pas pas tort. Да, я попадал. Не, на самом деле я не попадал, но как бы вот у меня есть мысль, что вот в это вот дело хочется. И поэтому, ну и плюс, как бы, соответственно, еще с этого компьютера можно еще работать, представляете? Ну, это все, Женя,
1: не чушь. Работа компьютер тебе так уже есть. Или тебе не нужно еще и пока покупать, правильно? То есть это я, я засчитываю часть ответа про то, что, я не знаю, хочется сидеть близко к монитору, не хочется к телевизору. Это, опять же, ну, много зависит от монитора телевизора, конечно. Потому что у меня очень хороший телевизор как я говорил, который стоит куча денег. Дороже, чем твой компьютер, который ты хочешь купить. Но у меня нет ни одного хорошего монитора, и я не собираюсь покупать хороший игровой монитор. Это вот одна из моих проблем, почему я не могу перейти на ПК-гейминг, потому что было бы ну, слишком дорого и слишком глупо выбрасывать те огромные висицы, которые ты сделал уже в в консольной игре.
0: У меня, кстати, неплохой игровой монитор, причем он позиционировался как как, э, игровой монитор. Единственное, что меня очень сильно расстроило — я это осознал, что у него нет HDR. Это, конечно, прям проблема. Хотя у, у него 4 к Он 4 к У него там типа 8 миллисекунд респонс-тайм. 80? 8. 8,
1: я уже испугался.
0: 8 миллисекунд латенси. Э, там есть игровой режим. И, в общем, он как бы, как бы клевый. Он, правда, не очень большой, но этого вполне хватает. Вот, то есть чисто теоретически, ну, хорошо, ладно, покупать под монитор это вообще на на самом деле глупо. Тут еще есть такой момент, я это (сcoff) недавно заметил, очень-очень странный момент. Я выяснил, что когда я играю в зале, я ложусь на диванчик, и от, от того, что я ложусь на диванчик, мне хочется спать. А когда ты сидишь перед компьютером, то ты вроде как не так хочешь спать. Но это связано с тем, что ты просто, ну, видимо, я устаю, видимо, я устаю просто на работе, и поэтому вот особенно первые пять минут, когда ты начинаешь играть в PlayStation, лежа на диванчике, когда у в тебя момент, просто он игру загрузит. Да, 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 такое желание. Может, я просто спать пойду, а и получу больше удовольствия, то, что я посплю. Ну, не знаю. Пока что я реально понял, что я борюсь с желанием купить этот самый ПК, этот мифический ПК. Мне очень нравится выбирать его. Это, Мне кажется, тот же же вопрос именно коллекционирования, процесса выбора. В этом очень круто. Вариться, пытаться понять, купить тебе, значит, там, Ryzen или эм, Intel, или, может быть, эм, купить тебе какой-нибудь Radeon или, или купить тебе, значит, видео Ну, вот это вот все, пытаться понять, какие-то статьи читать. Я, откровенно говоря, хочу сказать, что в этом есть какое то какой-то, ну, как сказать... Интерес именно вот именно собирать именно пока оно действительно круто, то есть пытается понять, что тебе нужно, что тебе э, больше подойдет, что лучше там за свои деньги, стоит ли там я не знаю переплачивать за Intel или, например, компромиссы, которые тебе дает там какой-нибудь AMD вполне нормальные там я не знаю что-нибудь whatever Нужна ли тебе, там, нужно ли тебе холо- это, водное охлаждение в этом самом э, компьютере? Или можно обойтись воздушным? Вот это все очень интересно изучать. Но при этом, при всем, я реально, опять же, я никогда не был железячником. То есть, это, окей, не совсем так, но все равно. То есть я никогда не любил особо вот это вот сравнение именно железок того, что вот это вот мощное, это не мощное, это вот это вот, это вот это лучше, это не лучше. Я, честно говоря, очень плохо в этом разбираюсь и не очень хочу разбираться. Там, условно говоря, я с трудом понимаю, чем отличается i3 от i5, от i9, если честно. То есть работает, и, в принципе, ладно, несмотря на то, что я очень айтишник и, в общем, как бы каким-то образом должен в этом во всем разбираться, мне почему-то лень. То есть вот на аппаратном уровне мне меня почему-то лень разбираться. Мне хочется, чтобы работало. И в этом плане консоли, конечно, хорошо. Было бы хорошо, если бы Microsoft начала выпускать игровые ПК. Со словами, вот у тебя, значит, там Xbox PC какой-нибудь, не знаю, что-то такое, да? ты просто не думаешь о том, что это вот просто работает.
1: Ну такие же полножинцы, собраны компьютеров, мне
0: кажется, их он. Ну да, ну там, там все равно надо происходит. понимать, как бы, что ты ходишь. А что... Ну, Здесь... у
1: тебя, мне кажется, это тоже сам будет. Ты будешь сейчас, тебе, и Microsoft, если предложил, у тебя три варианта. S, T и X компьютер. Да. Ты все равно начал бы читать, блин, а вот этот X, он, а если я сам собрал бы, или если я купил бы это там... Нет, ну это понятно, это там. все понятно. А там было бы, блин, в этом X видюха ухает 1050. Чего-то я не знаю, зачем мне 1050 везюха. Ну, в общем, ну я не знаю. Я, я понимаю, о чем ты говоришь, но мне кажется, что это, это большая часть вот этого мира ПК. Именно что ты набираешь себе на денег хватит. Словно говоря. Но я понимаю, тебя, я, я очень хорошо понимаю, почему ты говоришь, что это интересно, потому что это тоже игра по-своему. И знаешь, как в Майнкрафте ты там ходишь, что-то сам себе строишь, думаешь, а вот это, а вот это я из этого сделают. Вот. Ничем не отличается. Поэтому в Steam есть вот эта игра, где ты компьютер собираешь.
0: Тебе нужно собрать сначала компьютер, чтобы купить с теми игру, в которой ты можешь собирать компьютер. Очень удобно. у тебя
1: есть компьютер. Мы столько с тобой общаемся, у тебя есть этот самый, у тебя есть компьютер с виндой, с 1050, по-моему, аналогично 1050 этому самой видеокарту. Играй. Понятно, что там, может, не будет 4К и не будет 60 ВПС при этом, но Уж, уж запустить симуля- симулятор собирания компьютера, он, твой MacBook за кучу денег
0: сможет. Нет, безусловно. И самое интересное, что я почти даже это сделал. Я решил, что поделить надо просто между Windows и MacOS. Ну, не важно. Ладно, окей. Ладно, мы немножко зашли в тупик, мне кажется.
1: Да, но у нас тема такая, если не знаешь, не такая, знаешь немного развязанное просто мысли и обсуждение от разной платформы, че, что мы про них думаем и почему мы хотим. Для меня самый главный вопрос — это почему мы хотим еще одну платформу. И я пытался его для себя вот, вот ответить, вот, то, что я говорил про то, что вот, разные игры у тебя доступны. Ну, я вывел да, это что в разных местах ты можешь играть, есть немного разное ощущение и эм, как мышкой стрелять удобнее, чем, чем геймпадом, да? Вещи. О чем я кстати, сетунку поспорить иногда? Ну, не буду, сейчас. Но я думаю, главное не это. Я помню, когда я купил новый Xbox, когда у меня был PlayStation, и все меня устраивало. Это желание чего-то нового. Это тоже ради чего мы вообще очень многие вещи в жизни делаем, не обязательно, которые имеют перед собой какое-то логическое обоснование. Машину ты меняешь, не потому что она обязательно сломалась или одежду новую покупаешь, а потому что хочется чего-то нового.
0: Слушай, ну тут вот в этом плане было всегда... Я вот слушал две шутки, да, что про велосипедистов и гитаристов, что им всегда нужен еще нужно еще один велосипед или еще одна гитара, да? То есть количество велосипедов, которые вам нужны, это там N плюс 1. То есть вам всегда нужен новый велосипед или всегда нужна новая гитара. И, в принципе, нам всегда нужна новая консоль, новая платформа, на которой можно играть. Если сейчас выйдет специальный чайник, на котором можно будет еще играть, я почти уверен, что мы оба начнем чесаться на предмет того, чтобы неплохо было бы его приобрести. Ну, ну поэтому у нас с тобой, Женя, столько штук, что мы с тобой
1: и старые все консоли повыкупили, когда, когда смогли. Ну, не все, но очень многие. Ну, потому что хочется, чтобы типа, тебе и это, угу. и то, и Vita, и Game Boy, и тот Game Boy, и все, и, в общем, просто это... Ну, даже за пределами, же, если посмотреть на нас с тобой, и на многих, опять же, людей, с которыми мы общаемся... Мы любим игрушки не обязательно компьютерные Мы любим игрушки вообще технические Мы просто покупаем вещи, потому что они прикольные Потому что с ними прикольно поиграть, посмотреть, потыкать Новые, новые устройства да? и... Вот это тоже и Мне кажется, все это желание И компьютеров и, Но это, это движет миром Это движет рынком это Поэтому экономика существует Потому что мы хотим покупать новые вещи Вот это не, не только мы с тобой и там, наши друзья Это, это естественно, желание Поэтому я думаю, что в конечном итоге все сводится даже не к тому, какие игры у тебя доступны или недоступны, потому что это все оправдание. Потому что, мы обсуждали с тобой в позапрошлом выпуске, что по костеру можно получить удовольствие от любой игры. И уж точно любой из платформ и на свече, и на компьютере, и на плойке, и на Xbox'е можно найти кучу хороших игр, которые ты будешь увлеченно играть долго-долго-долго, возможно, всю жизнь.
0: Совершенно точно. Но любой из этих платформ и на Свече, и на PlayStation, и на ПК вы можете найти игру, в которой вы можете посвятить свою жизнь.
1: Ну, даже не одну игру. Я говорю, что, в принципе, игр там много. Я про это скажу, я не это одну игру, на которую одну игру будешь играть. Вот, то, что делаем, мы просто покупаем другие вещи, потому что хотим больше вещей, наверное, так. Но если, конечно, деньги позволяют, да, если деньги не позволяют, то хоть и похотись. Но еще один из аспектов, в общем-то, того, что происходит, когда мы все покупаем эти более одной платформы, когда у нас и Switch, и компьютеры, или там PlayStation, и PC, и любая вот эта комбинация, это то, что, во-первых, тебе надо в игру, возможно, выбирать под что то хочешь ее купить. Иногда надо покупать ее под сразу две платформы, или ты, например, купил под одну, поиграл, понял, что нет, я вот буду играть в поезде, купил второй раз под другую платформу. Бывает, да, такое, мы с тобой тоже много раз тут попадали, Фу даже обсуждаем. да, бывает вот и я задумался и начинаю обращать внимание, что все более и более популярна идея кросс сейва для синглплеер игр и кроссплея, наверное, для мультиплеер, когда ну кроссплея для мультиплеера немного другой ситуации, да, потому что, кстати, просто разные твои друзья все на разных платформах сидят, а вот кросс когда ты поиграл в, одну... в одной платформе, сохранился и продолжил на другой, это прям становится какой-то темой, да, то есть мы видим больше игр, это добавляет и я был поражен. Вчера открыл свечи запустил, он показывает эти новости тебе при запуске на локскрине. И у них была статья с играми с кроссейвом. То есть это такая тема, которая выделяется теперь как тема. И это еще более укоренило меня в мысли о том, что людей с более одной платформы становится все больше. И тема кроссейва становится более важной. Что думаешь?
0: <С-срук> Слушай, а вот Скажи мне, пожалуйста, а ты бы вот готов был бы, например, изменить модель? Представь себе, что ты приходишь к компании Larian и покупаешь там, условно говоря, игру, называется она Baldur's Gate, и ты покупаешь ее у компании Larian, а компания Larian тебе ее продает, в общем, подо все» ну любой Ну, платформа. лицензию на игру, а не игру на да, платформу. Да, да, лицензию Слушайте. на игру. Не, а я уверен,
1: что CrossSafe — это временный шаг, и в конечном итоге мы к этому придем. Потому что заключая договор с производителем, я покупаю у него определенный контент. А уж на чем я его буду производить, употреблять, это мой, мой вопрос. Но, кстати, может быть, так произойдет, если мы все в клауд переедем. Ну, и ты купил эту игру, и тебе этот клауд везде доступен на всех твоих устройствах. От компьютера, от и телевизора до часов и утюгает, и играешь везде с Субботт Наверное, так. То есть, конечно, я хотел бы так делать, это очевидно, мне просто кажется, что так оно и будет. Это не избежать. И посмотри, еще какой момент, тоже про, про cross джен да, сейчас мы переходим с поколения в поколение, и то, что делает Microsoft, они объявили о том, что их будет так называемый Smart Delivery. Все пк смеются, что игру, которую ты купил на Xbox One ты сможешь играть на неё на Xbox Series X, смеются, потому что это то, как это работает на ПК всегда, потому что поколений нету, да? Ты купил игру, и ты в нее играешь. После того, как а не заново ее покупаешь. А для консоли это победа. Купил одну игру, она сразу будет на двух консолях работать. И не в виде совместимости, а в виде вот улучшенной графики. Повторюсь, звучит смешно с точки зрения ПК, но ну, уж как есть. Но к чему? К тому, что, в общем-то, это все более-более и популярно, мне кажется, вот эти, эти кроссейвы и вот эта фигня Smart Delivery. И в конечном итоге мы придем, к тому, что ты покупаешь и дальше играешь, где хочешь, как хочешь. Как-то так.
0: Хорошая идея. Мне очень нравится. Я, я только за. А, ну, именно поэтому, потому что кроссейв, я купил себе Divinity Original Sin 2, Под две платформы. Я купил его под Steam и я купил себе под э, Nintendo Switch. Ну, Мы обсуждали с тобой, да, что что, блин, так классная вещь, что можно играть, но мы оба пока не играли. И что, удалось поиграть себе? Нет, пока еще нет, но я планирую. То есть я сейчас планирую закончить большую игру, которую у меня сейчас, э, про которую мы сейчас поговорим спустя пять минут. И вот перейти к Divinity Original Sin. Ну, скорее всего. И... Для Switch'а я ее купил, потому что... Ну, там много причин, потому что это было больше, наверное, коллекционное. Можно, появилась возможность купить ее для э, свеча в виде картриджа от Limited Run Games. Ну, там сложная ситуация. Best Buy начал продавать эти самые картриджи Limited Run Games. Limited Run Games — это какая-то странная компания, которая просто на картриджах издает физические, значит, вот, копии, каких-то популярных инди-студий. Ну, Ларриан тяжело назвать инди. Ну, нет, это хорошо, это инди. И там прям пришла коробочка, в этой коробочке есть теперь прям, вот я такого, вот вот уже давно, в детстве этого просто не было, потому что этого не было, а вот сейчас этого уже нет, потому что этого уже нет. То есть там в комплекте есть инструкция, где можно почитать там про классы персонажей, про за кого можно играть. Это было у нас только вот... Кру... Ладно, окей. Это вот именно Жень, так, Жень, так это то
1: ощущения. чем Жень, это то, чем отличаются м- Limited Run Games и то, за что их любят. Они очень хорошо знают своего покупателя. Это очень-очень узкий, узкий круг э, населения. Очень узкий круг геймеров, которые скорее коллекционеры, которые отдадут больше денег, потому что дороже, чем она стоит на, на этом самом отдадут больше денег, чтобы обладать вот этой физической копией. Они хотят, чтобы было как раньше. Чтобы было чтобы был вкладыш, чтобы была бумажечка, чтобы были какие-то стикеры. Ведьмак вышел под свеч его делал не Лимитатран, но его делали с любовью к людям, которые покупают э, вот эти вот версии физические. Я не знаю, ты в курсе или нет, там тоже тебе, и карта у тебя лежит, э, всего, ну, всей игры бумажно, и маленький буклетик с описанием, что и где, и как, и как управлять, и как кнопки нажимать. Понимаешь, это, конечно, что никто это читать не будет, но это вот дань, дань э, культуре, да, как раньше делалось. Там лежат стикеры с, с этим... Это вот именно набор, причем это не коллекционный набор, да, это вот то, как «Ведьмак» для свеча продается. Он продается не в обычной коробке, а в такой более... в большей коробке, в картонной такой, Ну вот именно направлено для людей, которым это важно. И вот Лимитран, возвращаясь к ним, они знают своего покупателя. Они знают что то, ради чего мы покупаем физические игры. Не чтобы выбросить коробку и, и не, не брать диска, чтобы вот положить, смотреть, крутить, и чтобы вот это было физически какой-то такой кусочек. Я прям сейчас про тебе добавляю себе... А, тоже решил купить себе. Надо купить, уже давно пора.
0: Жень, во что ты играл? Расскажи лучше. Так... Основная игра, которой я играл последние две недели, это даже больше, наверное, это Final Fantasy VII ремейк. Давай я немножко расскажу про игру. Это ремейк, или даже, наверное, сказать, переосмысление японской RPG 1997 года. Действие происходит в вымышленной вселенной в стиле, ну, такой, не знаю, кибер панк можно так сказать там все как положено власть значит злой корпорации хай tech low-life как положено в киберпанке но при этом вместо хай tech это такая значит наверное магия скажем так главный герой Клауд Strife которого мы тут Поминали немножко, бывает, да. И он помогает э, группе эко что, наверное, было очень так вот актуально в 90-е годы. Я вот помню, в 90-е годы был Гринпис, который атаковал какие-то нефтяные вышки, которые находились. Ну, то есть, это было вот ну, модно, наверное, да, модно, стильно, молодежно. Оригинальная версия игры носила культовый статус. Это считалось лучшей Final Fantasy времен и народов. Я в нее не играл, но в любом случае это первая Final Fantasy, которая была трехмерная. Она вышла на PlayStation 1. Там был очень такой крутой мир, сюжет, в котором многие нашли некое откровение, в том плане, что, оказывается, при помощи игры, при помощи видеоигры можно рассказать сложную комплексную историю. И вот, например, Кен Ливайн, это создатель эм, серии Биошок, он рассказывает, что он вообще стал э, геймдизайнером, потому что он поиграл в Final Fantasy VII и понял, что, да, то есть при помощи этого можно рассказать историю. И вот он такой крутой благодаря Final Fantasy VII. Эм, Оригинал был, ну, такой Относительно классической японской РПГ, где нужно было выбирать вот из меню, кого атаковать, вот все как ты не любишь, да и какое заклинание использовать, и т.д., и т.п. И то в реинкарнация, реинкарнация гораздо более ну, динамична. То есть такой больше такой экшен-РПГ, в котором ты бьешь, уворачиваешься, ставишь блоки, вот такой вот. вот те элементы такого даже, наверное, немножко слэшера. Но в определенные моменты, когда у тебя накопилась там шкала Active Time Battle, которую ты, собственно, накапливаешь тем, что ты вот как как в слэшере бьешь э, врага с размаха, ты, значит, можешь поставить на паузу, ну, не совсем пауза, такой очень медленный такой bullet time, и в этом bullet time можно выбрать, что, ага, теперь давай, значит, выберем какое-то специальное действие, или, может быть, там, я не знаю, подлечимся, или, или какое-нибудь заклинание используем, И поэтому получается, что в принципе такой вот гибрид между таким классическим Final Fantasy, когда ты что-то из меню выбираешь, но при этом это такое все равно динамическое действие, в котором тебе действительно нужно играть, активно участвовать. И надо сказать, что играется очень бодренько и приятно, и мало того, знаешь, даже местами было немножечко потно. То есть поначалу показалось, что вообще все просто, что там вообще ты, собственно, идешь, и тебя... Никто ничего с тобой сделать не может. А потом пришел я к какому-то боссу, причем совершенно рядовому. Я никак не к нему не мог подстроиться. В общем, на, на часа полтора я на нем просидел на раз, наверное, 5 или шесть. Я вот просто пытался его убить, и когда я его убил, мне уже было вот неважно, какое количество я ресурсов потрачу на него. То есть мне уже просто было важно его убить, потому что у меня это просто не получалось. Это было прям, прям, прям вот круто». То есть ты понимаешь, да, к середине игры ты понимаешь, что нужно строить партию, все как серьезно, да, у тебя вот это будет хиллер, вот это у тебя будет damage дилер вот это у тебя будет танковать, в общем, все как, как, как положено. А, еще, значит, соответственно, реально хотелось сделать все квесты подряд, потому что, во-первых, это прокачка, во-вторых, просто квесты интересные, и прокачка тоже, она такая, с одной стороны, простая, а с другой стороны, понятная. С третьей стороны, ты понимаешь, что ты благодаря тому, как это, все сдел... как, как, как это все сделано, там все это сделано на базе материи, которую можно передавать, ты можешь собрать комплект там, под танка, под хилера. Ну, то есть, в общем, ты можешь из любого персонажа сделать все, что нужно и настроить именно так, как тебе нужно. Но, конечно, основная сила Final Fantasy это история, да, то есть история ощущается, конечно, как во многом, как некий такой guided experience, как Такое, опять же, Uncharted. Я не знаю, почему я теперь все сравниваю с Uncharted. Но это такой вот Uncharted в том плане, что ты действительно идешь по сюжету. У тебя есть несколько моментов, когда ты останавливаешься и можешь подселить какие-то боковые активности. Но в целом ты действительно идешь, тебя ведут, тебе рассказывают какую-то историю. История очень эм, такая эмоциональная, динамичная. В какой-то момент времени она... Э, давит слезу, иногда это какая, какой-то юмор, иногда это какие-то отсылки к, вообще просто к серии, да, то есть ты понимаешь, что, ну да, вот это вот прям типичный фансервер для тех, кто играл в вот какие-то другие серии э, э, игры, франшизы, и э, но в целом история тебя держит с самого начала и до конца, и я абсолютно бинжил игру без э, э, вот просто я ни во что другое играть не мог. Это было исключительно вот Final Fantasy, Final Fantasy, Final Fantasy. Единственный, кто меня мог остановить, это дочь, которая почему-то занимала телевизор. И я такой, ну, блин, я даже не знаю, что делать с этим. Потому что реально хотелось играть только Final Fantasy 7 ремейк. И уже там, я не знаю, 40 с лишним часов, 43 что ли часа у меня, я уже заканчиваю, мне очень не хочется, чтобы это кончалось, но при этом я не могу остановиться, я хочу играть дальше, я хочу знать, что же там будет дальше, чем же все закончится, и вообще, ну, надо сказать, что это всего лишь на все первая часть Ну, то есть оригинальная часть была гораздо длиннее, оригинальная часть была на на трех дисках для PlayStation 1. Вот то, что вот они сейчас переделали на 40 часов, это всего лишь на все первые там 4-5 часов игры. Даже не конец первого диска из этих трех. Но совершенно крамольная мысль. Я, безусловно, буду ждать вторую часть. Я, безусловно, буду ждать продолжения всего этого дела. Но даже если это никогда не случится, то уже на текущий момент я получил вот больше, чем вообще мог бы желать. И я считаю, что самая лучшая Final Fantasy, которая, наверное, выходила, самая лучшая Final Fantasy, в которой можно сейчас поиграть, и безусловно самая лучшая японская RPG ever. Вот так вот. Я кончил и закурил. Окей, окей, это было мощно Так, подожди, а
1: ты уверен, что у тебя не просто Увлечение игрой, что лучше Эво вообще а И через год я тебя спрошу ты скажешь, Ну, это была хорошая, конечно, игра Но не, не лучше Эво
0: Ну, на текущий момент, наверное Это лучшая игра, которую я играл в этом году
1: но mm, ладно. Но это там... не то, что спрашиваю. Мне, знаешь, вот, вот некоторые игры у тебя просто после окончания, ну, как и фильмы там, и все то произведения, оставляют ощущение то, что Вау, это было такое что-то, но временем проверку не выдерживает, потому что потом ты, когда оцениваешь после времени, понимаешь, что тогда я был влечен, а
0: как ну... бы. То понимаешь, в чем дело? Это, безусловно, могла бы быть игра года, вот лично для меня. И она потенциально может остаться игрой года, но тут есть два потенциальных конкурента. Это Last of Us э- и Киберпанк. Еще Цусима, но не знаю.
1: Подожди, а если бы, Жень, Final Fantasy вышла бы в один год с Death Stranding? Хотя ты даже Death Stranding не поставил игру года. Так что даже вот не знаю.
0: Ну, наверное, да. То есть прям вот прям ре- реальная игра года. То есть вот было бы лучше. То есть лучше
1: дестрессинга.
0: Ну я, наверное, да, лучше чем дестрессинг.
1: Ох, Евгений. Ну ладно, ладно, хорошо. Слушай, давай я расскажу быстренько про что я играл,
0: если ты не против. Пожалуйста. Буду рад. Давай, говори. Ну,
1: кстати про Final Fantasy, вот мне такая тема кажется, я не представляю себе, чтобы я захотел поиграть. Я не знаю почему. Мне кажется, что это Ты или хочешь играть в игры Final Fantasy и следишь и запускаешь, или это настолько типа барабану, как Фифа. Ты ты даже вообще даже в принципе не знаешь. Ну, вышла новая Фифа. И это лучшая Фифа, которую я играл. Я Окей. То есть ни ни одну сторону души у меня почему-то не дергает. Я не знаю почему. Может, потому что я другие Final Fantasy не играл? Потому что непонятно. Не, я играл, кстати, в седьмую крайзис Кор на Псп с тем же самым Клаудом Страйфом и тогда мне даже нравилось, но не знаю. Не дергает струны души. Как тебя не так дергает струны души Fallout, Жень? Это правда, прав? не дергает. Не дергает. Не возникает желания тебе поиграть в Fallout 76, чтобы я про него не говорил тебе. What ну
0: атом и... RPG all the way. И вот, и вот,
1: э, ладно, даже нельзя сравнивать одну из там, лучших игр с одной из самых заплёванных игр, но я расскажу про Fallout 76, почему? Потому что я в него поиграл. Я в него, в принципе, поиграл еще до нашего предыдущего выпуска, мне удалось что-то как-то там рассказать об этом, но неважно. Суть в чем? Суть в том, что выходил DLC на Fallout 76. Напоминаю, что Fallout 76 я очень-очень ждал. Я очень серию. Мы в самом нашем первом, по-моему, выпуске даже не обсуждали, по-моему, mm-hmm, Да, да. Я как раз тогда участвовал в каком-то бета-тестировании, точнее, в нагрузочном тестировании, и хотел всем рассказать, как мне понравилось, как было здорово, но там произошло несколько накладок, бытовых совершенно. К нам приехала теща в гости, и она же спала в зале. Непонятно, зачем в зале с телевизором в заложниках с моим телевизором. В общем, короче, когда вышла игра, не мог в нее поиграть. Потом я купил новый телевизор, его надо было что-то вешать. И, общем, и к моменту, когда я уже мог поиграть в Fallout 76, количество негатива на него вылитое было такое, что как-то даже уже мне играть не хотелось. Я напоминаю, рассказывал об этом игру, я вернул лицензию, ну, в коллекционную вот эту всю эту коробку с шлемом и всей ерундой, не открыв, и купил потом на распродаже. Через пару недель в там были какие-то распродажи в связи с Новым годом, какие за копейки купил вообще уже. То есть, очень быстро цена не упала. Я хочу про нее сказать что? Я все это время в нее не играл. То есть игра, которую я очень-очень долго ждал, я в результате после бета-тестирования так и не поиграл, как ни странно, вот до недавних пор, до не знаю, сколько там, три недели назад в нее играл. Но ну, запустил первый раз, установил. Я все это время хотел в нее поиграть, потому что то, что я увидел в Бетте, тогда, мне понравилось. Весь негатив, который я услышал, на меня не произвел особого впечатления. Я играю Fallout не потому, что я ищу интересные квесты с NPC. Лично мне это неинтересно. И когда я начал... Ну, как бы, нет, интересно, но для меня это вообще не самое важное. Я не вспоминаю. Это. Мне нравится дать постнуклер э, локации. Мне нравится ходить, собирать шмот, а потом его или продавать, или что-то с ним делать. Мне нравится, в принципе, гриндерная часть. ну мне, мне просто нравится игра, я получаю удовольствие от нее. То, что мне нравилось в Fallout 4, в целом осталось и в Fallout 76. Какой момент я хотел отметить? Важный. Я считаю, что, я говорил об этом, что Fallout 76 очень не повезло. Он стал жертвой такого кибербуллинга. И в самом начале, когда на него посыпалось большое количество негативных отзывов, Многие знания об этом написали. Про вот это засилье негативных комментариев на метакритике. Многие люди, которые оставляли свои негативные э, оценки ну, в, в user score, да, они в игру даже не играли. Это просто общая такая охота лох, давай мы его забьем камнями. Это не тот фалалат, как мы хотели. И это популярное мнение, что это плохая игра. и Просто популярное мнение. И я тебе же не рассказывал, сколько я общался со своими знакомыми, никто из которых в эту игру не играл, я вообще не знаю ни одного человека, живого, который играл бы Fallout 76, кроме меня. Но все знают, что игра плохая, все могут рассказать пяток плохих историй про нее, но ну, понятно, что бесеза там тоже очень много облажалось и допустила ошибок, это понятно, не вопрос. Ну, отличилась, это... да. Но эта игра признанная плохой, хотя в нее никто из этих людей не играл. Но... Не знаю, я, я, я все понимаю, что не обязательно играть в любую игру, чтобы ее как-то оценивать, можно прочитать и понять, как-то и сделать свои выводы. Но мне кажется, игра совершенно незаслуженно получила весь этот негатив, который она получила, совершенно несозмерим с ее недостатками, а именно с отсутствием там NPC и каких-то таких вещах, или баги, которые были в беседе всегда, в любой игре Bethesda здесь огромное количество багов. И не помешало Скариму быть игрой, в которую все еще люди играют. И если ты посмотришь на сообщество вокруг Fallout 76, наберешь Fallout 76 в YouTube, например, ты найдешь кучу каналов, которые просто ежедневно что-то там стримят, показывают, там комментарии, люди обсуждают, люди живут в этой игре, люди платят за это Fallout One. Если бы это была такая неуспешная игра, как ее описывает в среднем, вот, за пределами комьюнити, да, то бы эта комьюнити не образовалась бы. Оно образовалось, понимаешь? Люди хотят играть в эту игру, а не в в Final Fantasy, а не в Destiny, а не во что-то другое. То есть есть люди, которых эта игра привлекает, и, то есть, может быть, это не самая лучшая игра, и точно не самая лучшая Fallout, но она не такая плохая. С этими мыслями я... Включил Fallout И я совершенно залип Я начал в играть до выхода слендерс Напоминаю L C который вернул NPC Который э, сделал э, Развесистые э, Развесистые диалоги Которые очень много в игре поменял Добавил Я начал в играть, мне очень понравилось Я полностью залип Мне и квесты интересны, мне очень нравится локация, Мне нравится, кого где графика Понятно, что движок у них убогий, старый, переделанный весь платный, и, и люди там выглядят очень страшно. Ну, это это, ну, это Всегда. боль беседы. Да. Но окружение, дома, деревья и вот это все выглядит очень хорошо. И играть интересно. И это действительно такая РПГ, в которой есть у тебя огромная карта, огромный открытый мир, в котором есть много разных зон. У каждой зоны есть свой определенный уровень. И тебе надо в этой зоне сделать. Там большой кусок крафтинга. Там большой кусок... Э, я для «Единашка» назвал ее. Я назвал ее... Э, Скажу правильно. Exploration, Survival, Sandbox, RPG, что-то такое. Вот в плане Exploration и Survival, и там крафтинга, это, это потрясающая игра. То есть меня она этим очень зацепила. Мне нравится следовать этот мир. Мне нравится ходить по этим, по этим квестам, которые просто тебя отправляют из точки А в точку Б, просто чтобы ты ходил по этим, посетил, потому что все зоны, всю, всю карту открыл. Как это было бы в World of Warcraft, да? Ты, у тебя пять, пять заданий будет в локации, а шестое задание тебе будет, а теперь пойдем мы туда в локацию и передаем там вот это письмо. Понимаешь, о чем я говорю, да? Наверное?
0: Да, да. И ну... ты идешь
1: в локацию следующего уровня. И там у тебя мобы следующего уровня. И вот это примеры то же самое здесь. Это не испортило World of Warcraft, и это не спортиво Fallout 76. Это такой тип игры. Но при этом у тебя еще и, и крафтинг. А, ну, у тебя только не NPC это делают. Единственное, что, что ты собираешь все эти записи, терминалы, и они тебе говорят, куда идти дальше. У тебя также отображается на карте, так же ты идешь. Просто тебя не, не фигурка человека, который рот открывает, а в компьютер ты заходишь, там ты читаешь. Она более такая... Она напоминает мне очень игры типа No Man's Sky, потому что это игра про одиночество, потому что там в игре, по-моему, типа, 12 человек, может быть, карта очень большая, вы практически не пересекаетесь, и это чувство одиночества, оно там такое очень классное, потому что я один в этом вот... По крайней мере, это было до Вестлендеров, пока NPC не появились, да? Вот, и... И мне игра, я, я понял, что мне игра нравится. И до выхода всех DLC, и я пожалею, что я не играл в нее раньше, а вот как-то все это понаслушавшись этого всего негативного фидбэка, не стал делать. Потом вышли в и я поиграю немного в И окей, появились NPC. Там, где раньше их не было, там теперь стоят люди. Понятно, что BCS там не все хорошо доделало. Самую главную вещь что мне больше всего нравится Fallout 76, и на что я делаю самую большую ставку, и то, о чем говорят все эти профильные вот эти каналы, ютуберские про Fallout 76. Это что вот эти Wastelanders, и это добавление всех этих новых квестов, это только начало, потому что оно позволило беседе создать всю эту систему, чтобы добавлять больше и больше квестов, вот которые будут у тебя с, с диалогами, с проверками тебя на различные статы. То есть этого этих кусков раньше не было. Потому что нет NPC, никто не проверяет, какой у тебя уровень, я не знаю, intelligence речи. или речи, да, чтобы сделать что-то. А теперь это все добавили. То есть это огромный пласт какой-то над игрой появился, который позволяет им добавлять новые квесты туда. И из-за того, что это сервисная игра, то есть не то, что они ее запустили и забыли, да, они собираются ее дальше развивать, развивать. Они поэтому делают бесплатные DSI, дела, потому что они хотят, чтобы люди продолжали ее покупать. Им нужно перейти вот этот вот, опять же, негативный свой старт, который уже полтора года идет. И сейчас игра, у игры хорошие рейтинги. У игры на Steam рейтинг был, угадай какой?
0: 39.
1: Жень, не, сейчас какой?
0: — Сейчас? — Да. — 82.
1: — Нет, у него рейтинг был, когда я читал об этом статью, был рейтинг 76. <гас> Понимаю, это <гас> самый неожиданный рейтинг для Fallout 76-76. Ну, то есть, в смысле, я говорю о том, что это, в принципе, в принципе хороший рейтинг, и, в принципе, интервью все, все издания классические, там, это Джиндек так хорошо написали про Вестлендеров. То есть, это не... Не панацея, это не превратило игру Fallout 4, тем более в Невегас, но это, это шаг в правильном направлении. Это, в принципе, хорошо работает. Там практически нет каких-то мажорных ужасных багов. И я к чему хочу, хочу привести. Если нравится Exploration, если нравится крафтинг, если нравится Survival, ограниченные ресурсы, что ты ходишь по этому огромному-огромному миру, если нравится одиночество определенного уровня в играх. Это очень сильно отличается от того, что Женя рассказывала: Экшен, сюжет какой-то там, что-то где-то. Это ты где-то один в пустоши пытаешься добыть железо и, и порох, чтобы патронов еще себе больше набрать, потому что их мало. Если нравится что-то такое, вот, пожалуйста. Ты попадаешь в ты живешь там.
0: У меня внезапный вопрос. Скажи мне, пожалуйста, вот если мне... Вот я пришел такой и говорю, а в какой мне Fallout начать играть? Мне в какой начать играть? Ну сейчас только четвертый, конечно.
1: Ну тоже задавал этот вопрос. Okay. Okay.
0: Yeah. Но Было потому дело.
1: что, но посмотри, потому что у тебя все Fallout до четвертого просто будут выглядеть при всех плюсах ä, третьего и тем более не Вегаса, они будут выглядеть старенькими. И сейчас играть в это будет тяжело. Fallout 4 он хотя бы Fallout нашего, ну этого поколения текущего, да, консолей. И он выпущен в середине поколения, то есть это не начало поколения. И там полноценные квесты, там полноценная вся эта фалаутовская лабуда, большой открытый мир. В общем, да. Жень, а если я хочу в Final Fantasy поиграть, кого мне
0: поиграть? В седьмую ремейк. Прям вот, прям ее можно прям рекомендовать, вот, вот, как, как, как начало. Жень, а если в Assassin's Creed мне поиграть, в какой лучше? Uh, второй. Точно не Odyssey? Точно не Odyssey. Окей. Но мы ее упомянули, да?
1: Да, <гавычку> гавочку поставили.
0: <гавычка> я хочу предзаказать
1: Волхалу Speaking of Assassin's Creed. Ты не впечатлился, да?
0: Ты знаешь, я немножко почитал про какие-то де- детали этого самого, этой самой Волхалы И, возможно, она будет ничего. Надо вот подумать над этим. Может быть, может быть. Ну, вот, мне очень понравилось, что там можно как-то строить базу. Это... Вот очень напоминает. Да, вот это вот то, что было как бы чисто теоретически в классических Ассасин Кридах. Может быть, и ничего. Говорят, что будут и ассасины, и темп- Тамплиеры, и в общем, в общем, будет хорошо. Я не знаю, посмотрим.
1: Я очень жду, даже я, я жду точно больше, чем киберпанк. Если рассказываю киберпанку, у меня как-то не испытывает почему-то. Почему-то не испытываю таких этих самых, хоть даже его про А вот это обещает быть большим. Я никогда к играм Ubisoft, тем более Assassin's Creed, не относилась. как ты относился. Для меня всегда это были проходные игры более-менее. Но даже проходные игры могут быть большими, массовыми, классными. И, и мне нравятся сеттинг. Я люблю викингов. Мне кажется, это очень здорово. И попробовать. В да, карьере.
0: сеттинг в этот раз неплохо. Да, неплох, прям.
1: Должно быть хорошо. Вот. Так что так, тем более это выходит у нас на стыке поколений, тем более, я так понимаю, это будет как раз тот самый Smart Delivery на Xbox, то, что у тебя игра будет работать с новой улучшенной графикой, когда выйдет Xbox Series X. Что с меня задуматься, надо, надо все-таки его брать, все-таки, наверное. Но, с другой стороны, будет на стадии, и, может, на стадии вообще трабурсию, а летать, посмотрим. Наверное, предзаказывать сейчас я не буду, я бы никаких особых бонусов предзаказов не увидел, кроме цифровых, поэтому это особо не, не горит. Посмотрим, что, что там будет. Вот как-то так. Наверное, там будет... Экипаж корабля прощается с вами? Да, прощается. Напишите, пожалуйста, все, все три человека, которые дослушали до конца этого выпуска, у меня к вам просьба. Напишите, пожалуйста, что вы думаете на тему того, а стоит ли покупать более одной платформы. И самое интересное ваше мнение... Если покупать только одну Или покупать первую вот Какую лучше купить первую Это Switch, это Плойка, это PC Или, не дай бог, Xbox
0: Да, вот найдется кто-нибудь Кто выберет Xbox
1: Будет интересно узнать Ну вообще всякие ваши мнения Особенно если у вас несколько платформ И вот, вот почему вы пришли на другую платформу Просто с удовольствием почитаем, пообщаемся Дискутируем в комментариях. В общем, всем большое спасибо. С вами были Женя и Вадим. Подкаст про игры. 38-й выпуск. Любим, целуем. Пока-пока.
0: Пока-пока.